0: Bienvenue lune sur le podcast « Dévoile ton potentiel », le podcast pour parler des êtres humains que nous sommes, dans nos polarités et du potentiel qui réside en nous pour traverser la vie. Je suis Julie Linchan, thérapeute, psychopraticienne et tarologue, ancienne anxieuse figée par ses peurs. Aujourd'hui, j'accompagne les femmes anxieuses qui manquent de soutien à retrouver confiance pour aller vers une vie dont elles peuvent être fières en séance de thérapie et de tarot langage. Entre épisodes, en solo, en duo, je veux donner la parole et faire porter la voix des êtres humains que nous sommes. Les sujets abordés prendront leur source dans mes conflits intérieurs. J'interrogerai mon audience, mes abonnés, mon réseau, mes proches pour créer des épisodes qui nous ressemblent. Intimité, intériorité, introspection seront toujours à l'ordre du jour. Bonne écoute à toi Hello lumineuse, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve pour ce dernier cycle de la saison 2 de mon podcast Dévoile ton potentiel et on va aborder le sujet d'assumer ses désirs, d'assumer ses besoins, d'assumer ses envies malgré la peur du rejet. Exceptionnellement, contrairement à tous les autres cycles de la saison, habituellement il y a trois épisodes, deux épisodes avec une invitée et un épisode que je fais en solo. Et comme tu as pu le voir, il y a deux semaines, c'est avec Laurie que j'ai partagé le micro. Et normalement, je devais avoir une deuxième invitée qui, bon, bah par des difficultés d'organisation euh, et de, on va dire, de match euh, par, rapport à, par rapport à notre agenda, euh, je n'ai pas pu, en tout cas, euh, dans cet imprévu, trouver quelqu'un d'autre. Et donc euh, du coup, j'ai choisi de lâcher prise et euh, finalement de faire un cycle juste avec un épisode interview et un épisode solo. C'est aussi très important par rapport à ça, parce que je trouve que, malgré tout, ça reste en lien avec aussi cette envie, tu sais, quand on fait quelque chose de, euh, dans le projet, de vouloir partager des choses, de vouloir euh, toucher le cœur des gens, de vouloir euh, finalement aussi répondre à des objectifs. Euh, C'est aussi comment est-ce qu'on on cherche à faire plaisir à notre audience, comment est-ce qu'on veut pouvoir euh, être finalement, euh, comment dire... Euh, alors je, je trouve pas le mot aujourd'hui. Euh, ce serait euh, c'est pas de la loyauté, euh, ce serait de la constance, de la constance, ouais, de la constance et euh, finalement de euh, l'engagement. Et au final, c'est aussi comment est-ce que l'autre va pouvoir accueillir la manière dont je tiens parole, la manière dont je me suis engagée, et il y a aussi cette question-là de finalement est-ce qu'on va me rejeter pour ça? Je ne sais pas si tu vois, en tout cas, euh, ce que je veux dire, mais en tout cas, c'est vrai que c'est quelque chose qui euh, peut venir, en tout cas, me bousculer à cet endroit. Et en même temps, pour moi, il y a beaucoup d'avancées par rapport à ça, parce que si c'était il y a deux ans en arrière, euh, j'aurais eu énormément de mal à me dire, bah « Voilà, Julie, tu peux lâcher prise par rapport à ça. » Les gens peuvent le comprendre, en fait. Euh, ton audience, euh, ce sont quand même des personnes qui sont très empathiques et ils peuvent le comprendre. Donc euh, voilà, il y a deux ans en arrière, quand ce genre de choses m'arrivait, je me crispais en énormément en me disant « Julie, tu ne vas pas répondre à tes objectifs, Julie, tu ne vas pas répondre à ton engagement auprès de ton audience » et ça pouvait énormément me prendre la tête. Et donc euh, voilà. Donc du coup, avant de commencer, je veux vraiment d'abord te remercier. Euh, si tu suis mon podcast depuis un certain temps ou que tu viens d'arriver, euh, si tu t'es abonné ou pas encore, mais en tout cas, je te remercie pour aussi euh, m'avoir contacté suite à l'écoute d'un épisode. Vraiment, euh, cela me touche profondément. Il faut savoir aussi qu'un épisode prend énormément de temps, ça prend un temps de ouf avant qu'il puisse arriver jusqu'à vos oreilles. Et euh, savoir que mon travail est entendu et soutenu, écouté, qu'il résonne pour euh, au moins une personne d'entre vous, eh bien cela me donne vraiment beaucoup d'énergie pour continuer cette exploration. Et tu verras dans le prochain épisode, je t'expliquerai un petit peu plus là où j'en suis par rapport à ce podcast qui va probablement euh, changer de direction, euh, changer de de nom parce que euh, Dévoile Ton Potentiel ne résonne plus trop avec l'énergie dans laquelle je suis aujourd'hui, avec le projet, avec euh, ce que j'ai envie de faire et la manière dont j'ai envie de rentrer en contact avec toi. Donc euh, malgré tout, si tu n'es pas encore abonné et que tu es intéressé en tout cas par cette énergie que je propose, par euh, le projet par euh, bah, la l'authenticité en tout cas des témoignages et euh, de ce que j'ai envie de montrer avoir dans le fait d'exprimer qui l'on est en tout cas tu peux euh, t'abonner à mon podcast et me soutenir si également tu as eu envie de m'écrire mais que tu n'as jamais osé de le faire sache que cela me fait vraiment plaisir de recevoir des gestes de ta part et euh, bah ta présence euh, tes commentaires, tes abonnements, c'est aussi une manière pour moi de savoir que tu es là derrière moi et que, on et que tu soutiens en tout cas ce projet que nous avons en commun de pouvoir justement parler de ces sujets qui euh, peuvent nous ralentir dans la vie, euh, qui touchent euh, du coup en réalité à notre estime de soi, à notre confiance en soi et à notre manière justement de pouvoir rentrer en relation avec le monde et rentrer en relation avec les autres à travers la manière dont on vit les choses. Donc, euh, voilà déjà ce que j'avais envie de te dire par rapport à, à cet épisode, à ce podcast, qui est en train de se terminer, la saison 2 est en train de se terminer progressivement. Il reste encore un épisode et euh, nous pourrons passer à autre chose. Aujourd'hui, on va traiter donc du sujet de la peur, du rejet et comment est-ce qu'on peut apprendre à assumer ses désirs, assumer ses besoins et euh, je vais te parler de ça donc à travers mes propres expériences de vie. Je te souhaite une très belle écoute et merci à toi d'être là. Alors, tout d'abord, euh, par rapport à cette peur du rejet, je trouve qu'il est intéressant déjà de savoir que euh, la peur du rejet euh, fait partie d'une certaine façon euh, d'une peur très archaïque qui date depuis la nuit des temps. Si on devait revenir justement à cette période-là des chasseurs-cueilleurs où euh, les individus vivaient en communauté plutôt dans un groupe et que, en fait, euh, le fait d'être isolé du groupe pouvait justement les mettre en danger, euh, en danger de mort, par rapport à nous aujourd'hui hein, qui est complètement différent. Mais à cette époque-là, euh, ne pas faire partie d'un groupe, c'était du coup être très vulnérable face aux dangers extérieurs et donc avoir une grande chance de mourir. Entre-temps, bah, évidemment, euh, depuis les chasseurs-cueilleurs jusqu'à aujourd'hui, la vie a beaucoup évolué. Par contre, euh, par rapport à justement comment fonctionne notre cerveau, il est resté encore assez proche euh, de la manière dont euh, euh, le cerveau euh, marchait à l'époque déjà, euh, par rapport à, à l'activation de la peur et à la manière dont on fait pour pouvoir justement euh, se réadapter pour ne pas vivre justement le rejet d'un groupe et l'isolement du groupe. Là où on en est aujourd'hui, c'est que euh, on est dans un monde un petit peu beaucoup plus individualiste, et pourtant euh, notre peur du rejet est encore très présent aujourd'hui, et qui fait que euh, bah, cette peur du rejet, c'est un, une peur qui est une peur sociale. Euh, tu verras que évidemment, cette peur là, elle n'existe pas euh, si ce n'est pas en lien avec une expérience euh, à l'autre. Voilà, ce qui veut dire que la, la peur du rejet est en lien avec la relation à l'autre. Comme je te l'ai dit, hein, c'est une peur archaïque, c'est une peur qui est là et que tout le monde connaît. Par contre, il y a des degrés à cette peur. Parce que justement, par rapport à la manière dont on a vécu des expériences dans notre vie, la manière dont on a été rassuré ou non par nos proches, la manière dont on a vécu ces expériences, la, la question, c'est de savoir, finalement, est-ce que ces expériences qu'on a vécues quand on était plus jeune de rejet, est-ce que ce sont des expériences qu'on a pu, euh, finalement, traverser, euh, accueillir euh, cette émotion Ou est-ce que, finalement, l'émotion, euh, l'énergie, le ressenti du rejet est resté enquisté à l'intérieur de, de nous, en fait, et qui fait que ça s'est transformé en trauma Et donc, du coup, euh, tu peux, finalement, avoir... Euh, Juste peur euh, du rejet dans le sens où euh, quand tu vas aller euh, peut-être vivre quelque chose de nouveau dans un groupe nouveau, d'avoir juste une appréhension, mais que cela ne t'empêche pas forcément de euh, euh, d'y aller et d'aller à la rencontre de l'autre et de pouvoir justement en fait euh, te dépasser et euh, de le faire quand même assez relativement facilement malgré cette appréhension. Dans un niveau un petit peu plus modéré, cette peur euh, du rejet peut devenir beaucoup plus marquée et euh, certaines personnes peuvent commencer du coup à éviter activement des situations sociales et également à se retirer de certains groupes pour justement éviter le risque de rejet. Cette peur euh, bah, peut affecter euh, les relations amoureuses, les relations d'amitié, les relations au travail car en fait finalement dans des situations euh, comme celle-ci de relation, on peut en fait justement éviter ou même avoir peur d'exprimer ses propres sentiments ou encore à s'engager dans une relation plus profonde parce qu'on a peur d'être rejeté. Et dans un niveau beaucoup plus élevé, la peur du rejet peut être quelque chose de très paralysante. Et comme je disais tout à l'heure, tu es dans un degré beaucoup plus faible, tu peux avoir de l'appréhension et quand même, malgré tout, oser aller à la rencontre de l'autre. Mais dans un niveau plus élevé, bah tu peux te retrouver justement figé, paralysé, et euh, finalement ressentir de l'anxiété sociale dans des situations justement où tu, tu es censé entrer en en contact avec les autres et euh, bah là tu vas plutôt chercher à les éviter euh, et donc euh, à euh, développer des stratégies d'évitement pour te protéger du rejet potentiel que tu peux euh, que tu peux projeter et vraiment pousser à son paroxysme la peur du rejet. Bah, ça peut provoquer euh, des euh, situations beaucoup plus pathologiques euh, parce que des personnes peuvent développer réellement des troubles anxieux qui sont graves euh, tels que bah, du coup euh, le trouble d'anxiété de sociale qu'on appelle aussi phobie sociale, les troubles de la personnalité évitante. il y en a qui font des crises d'angoisse, des crises de tétanie et tout ça et donc cette peur en fait peut vraiment devenir envahissante parce que euh, finalement au quotidien ça vient quand même te limiter considérablement dans la qualité de vie et ça t'affecte également dans ta capacité finalement à être au contact des autres au travail, à établir des relations euh, saines et euh, du coup à mener une vie beaucoup plus épanouissante. Donc euh, voilà, j'avais déjà envie de te parler de ça parce que en fait finalement, euh, moi qui ai euh, également ressenti cette peur du rejet, euh, moi, je me rends compte que cette peur du rejet euh, a euh, oscillé euh, entre le degré faible à un degré, on va dire, euh, élevé. Euh, je n'ai jamais fait de crise de panique, je n'ai jamais euh, fait de crise, de, on va dire, d'angoisse ou quoi que ce soit. Mais il n'empêche qu'il euh, y a une période dans ma vie où ça a été assez compliqué parce que, justement, euh, j'avais vraiment très, très peur euh, bah, finalement d'être au contact des autres. Et c'est pour ça aussi, également, que... Euh, la question des relations, la question d'être de à de aller au contact de l'autre et de pouvoir exprimer qui l'on est, d'exprimer ce que l'on ressent, d'exprimer nos désirs, c'est vraiment un sujet qui, bah, qui me touche parce que euh, je connais le combat que c'est que ça demande, je je connais les efforts que ça coûte et je sais aussi les peurs que ça crée en fait de, de vivre dans cette peur du rejet. Euh, pour ma part, je peux te dire quand même que euh, cette peur du rejet, j'en ai pas pris conscience tout de suite parce que euh, moi j'étais plutôt dans une forme de base, hein, euh, dans le dans une peur, mais que je ne conscientisais pas beaucoup à la base parce que euh, évidemment j'étais plutôt euh... si on partait par exemple sur les cinq blessures de Lise Bourbeau, à l'époque quand j'avais lu ce livre, c'était il y a quand même euh, ouais, 10, 10 ans à peu près, 10-15 ans en arrière. Quand j'avais lu ce livre, je ne m'étais pas forcément reconnue tout à fait dans la peur du rejet. Euh, même si je sentais qu'il y avait des petites traces qui étaient là, moi, ma peur qui était la plus forte à cette période-là, c'était évidemment la peur de l'humiliation. La blessure d'humiliation, en fait. Et donc, tout ce que je faisais, c'était de me protéger de, de, de l'humiliation. Mais il n'empêche que l'humiliation euh, est, un, est une blessure qui est également en lien avec l'autre. Parce que pour se sentir humilié, euh, en tout cas dans moi mon expérience de vie c'était parce que j'étais humiliée euh, je me sentais humiliée plutôt au milieu d'un groupe euh, face à des gens et donc du coup euh, derrière il y a aussi cette peur du rejet qui est venue jouer pour moi à cet endroit là, par contre je m'en étais pas rendu compte tant que j'étais encore moi dans cette peur de l'humiliation dans cette peur d'être blessée et d'être humiliée par l'autre au milieu des gens et donc cette, moi cette, cette peur d'humiliation a fait que euh, bah en même temps en plus de tu sais ce sentiment de solitude dont je t'ai parlé à l'époque autour de mes 16 ans euh, dans l'épisode euh, numéro euh, 19 si je me trompe pas oui c'est ça le, le numéro 19 que tu pourras aller voir je te le mettrai en lien également euh, bah du coup pour moi ça a été vraiment un moment où j'ai eu besoin de me mettre en retrait parce que finalement aller au contact de l'autre être au contact de l'autre était vraiment trop dangereux pour moi à cette époque ça me faisait peur et donc euh, ce qui a fait que petit à petit j'ai construit une forme de, euh, de mur entre les autres et moi. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que bah, petit à petit, sur mon cheminement personnel, en faisant un travail sur moi, j'ai pu du coup me délester euh, de plus en plus de cette peur d'humiliation, de cette blessure d'humiliation, et qui a fait que, bah petit à petit, en fait, ça a laissé place à une autre peur qui a pris euh, beaucoup plus de place et qui est donc la peur du rejet. Je m'en suis rendu compte au moment où euh, finalement euh, j'étais euh, donc euh, à la fac et euh, j'avais euh, donc un groupe de copains, euh, un groupe d'amis avec qui euh, finalement ont euh, créé euh, euh, un travail en lien, en collaboration pour pouvoir euh, prendre nos notes en cours. Et euh, au final, euh, un jour, je me suis rendu compte que ces personnes-là euh, bah, se sont vues sans moi et euh, ça crée euh, ça crée quelque chose d'assez euh, fort à l'intérieur de moi parce que j'ai vu que bah, mon mental s'est mis en route que euh, énormément de pensées euh, se sont mises en route aussi euh, des pensées qui ont été très euh, finalement très tyranniques euh, et c'est là que je me suis dit waouh Julie ce qui est en train de se passer là pour toi j'ai le sentiment que tu es en train de vivre un sacré euh, euh, une sacrée blessure de rejet et à partir du moment où je m'en suis rendu compte et que je me suis dit bon OK là Julie tu es en train d'interpréter quelque chose tu en train lui est en train d'interpréter une situation qui euh, ne euh, vient peut-être pas dire que ces personnes-là sont en train de te rejeter. Il y a eu peut-être d'autres situations, d'autres éléments qui ont fait que ces personnes-là se sont retrouvées sans toi. Mais toi, dans la manière dont tu as interprété les choses, tu as senti du rejet parce que tu te sens justement isolé du groupe. Et comme je t'ai dit, euh, cette peur archaïque de l'isolement vient rappeler que quand tu es isolé du groupe, es en danger de mort et donc à ce moment-là bah, indirectement inconsciemment à mon avis vraiment c'est ce qui s'est réveillé à l'intérieur de moi je me suis dit mince ces personnes ont passé du temps euh, sans moi se sont euh, organisées pour se voir et je n'étais pas au courant euh, et en fait ça a créé vraiment une émotion euh, au niveau de mon mental où j'ai commencé vraiment à remettre tellement de choses en question c'est vraiment parti très loin parce que aussi euh, sujet à l'époque, à beaucoup, beaucoup, beaucoup de rumination et j'étais encore dans une forme d'incapacité à me réguler par rapport à ça. Et donc, ça pouvait aller très, très loin entre voilà commencer à comparer euh, tout ce que je fais pour les autres et ce que l'on fait pas pour moi. Enfin voilà, c'était vraiment euh, des pensées qui étaient relativement toxiques pour moi parce que finalement, je remettais en question euh, qui j'étais par rapport à la manière dont les autres me traitaient. quoi Et euh, ça, c'est vraiment euh, bah, quelque chose que j'ai beaucoup travaillé depuis. Il euh, y a toujours des restes hein, parce que qu'évidemment, euh, quand on a des blessures, euh, ça prend énormément de temps aussi à pouvoir les libérer parce qu'on a besoin de les revivre et de les revivre et de les, re et de les revivre pour pouvoir justement permettre à cette émotion, euh, donc du coup là pour moi de la peur du rejet, de la vivre pour pouvoir la libérer. Parce que tant qu'on ne la vit pas, elle reste enquistée à l'intérieur de nous. Et donc aujourd'hui, à chaque moment, et ça devient de plus en plus rare d'ailleurs quand j'y pense, à chaque moment que euh, une situation vient me rappeler cette peur du rejet, euh, finalement j'arrive aujourd'hui plus à me dire « Julie, vis là cette émotion-là, vis là cette peur-là, laisse-toi traverser par ça parce que tu as besoin de laisser ton corps vivre l'émotion pour la désenquister à l'intérieur de toi, pour qu'elle puisse se libérer de plus en plus ». Et plus tu vas vivre cette cette émotion et moins tu vas lutter contre elle et que tu vas prendre le temps de l'accueillir, de la reconnaître, de la regarder et de comprendre aussi bah finalement qu'est-ce que ça vient réveiller comme peur à côté, euh, chez toi. Ça, ça permet vraiment de prendre le temps de se laisser traverser par ce qui se passe. Donc euh, déjà, moi pour dire quand même euh, la peur du rejet en fonction euh, de son intensité, en fait… Euh, cette intensité-là dépend justement de ton expérience de vie, de la manière dont tu as vécu les choses par rapport à cette peur du rejet. Parce que, euh, on te dire un petit peu comment se, se créent les traumas à l'intérieur de nous. Parce que la peur du rejet, par exemple, pour moi, euh, ça a été un trauma. C'est-à-dire que euh, moi, je l'ai pas euh, j'ai pas vécu un moment particulier, euh, particulièrement fort où j'ai euh, été blessé, où j'ai eu mal, ou je me suis sentie totalement en danger et qui d'un coup, ça a créé quelque chose à l'intérieur de moi de « Ah, c'est hyper dangereux de vivre une telle situation qui me met en situation de rejet et donc du coup qui a créé cette peur de rejet à l'intérieur de moi ». Il y a pour, certains, pour certaines personnes hein, vraiment où il suffit d'une seule situation où l'émotion a été tellement forte, tellement puissante et ça crée une une euh, un sentiment douloureux de rejet et qui a fait que ce moment particulier' et, euh, donc euh, ce trauma parce qu'il n'a pas pu être accueilli traversé ressenti et tout ça et il on n'a pas pu en fait en faire quelque chose et le et 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 le symboliser et pouvoir en faire quelque chose et donc pour certaines personnes c'est ça Alors pour d'autres euh, comme moi par exemple ça peut être juste des micro situations qui euh, étaient dans le temps. Et qui a été répété tellement et si souvent qu'à un moment, euh, bah, mon corps a finalement intégré à l'intérieur de moi que ce genre de situation-là crée ce genre de, euh, d'émotions désagréables et donc crée ce genre de peur après derrière. Et donc, pour ma part, euh, là, à, à regarder un petit peu comment les choses se sont passées, euh, évidemment, pour moi, la peur du rejet a toujours également euh, été en lien bah, avec mon groupe d'appartenance. Pour certaines personnes, comme je te l'ai dit, ça pouvait être juste en couple, juste une relation d'amitié. Euh, et que du coup, rien qu'une relation à deux peut créer une peur de rejet chez toi. Pour ma part, les moments où je sens que ma peur du rejet peut prendre un petit peu plus d'ampleur, bah, c'est dans les moments où je me trouve dans un groupe d'appartenance. Et évidemment, les premières euh, expériences douloureuses de rejet, bah, ça s'est passé dans mon groupe euh, primaire d'appartenance qui est la famille, euh, à travers le père, à travers la mère, à travers euh, les frères, les sœurs. Et donc, euh, les situations que j'ai vécues quand j'étais beaucoup plus jeune ont créé, à des moments, euh, bah, ce sentiment d'être rejetée parce que je me suis sentie différente, parce que je me suis sentie décalée, parce qu'à un moment, euh, par exemple... Euh, euh, ma mère pouvait ne pas être euh, disponible pour moi et euh, m'a un petit peu rembarré Et euh, finalement, c'est venu marquer un rejet à l'intérieur de moi qui n'était pas forcément très forte, mais euh, qui euh, bah, voilà s'est accumulé petit à petit avec euh, bah, chaque expérience que j'ai vécue où je me suis sentie rejetée. Et petit à petit, bah, cette peur du rejet a pris une forme d'ampleur et qui a fait que à chaque fois que je me suis retrouvée dans un groupe euh d'appartenance que ce soit en formation que ce soit dans une dans dans une activité euh, extra scolaire, extra professionnelle, enfin voilà. Et eh ben euh, j'ai pu constater que j'ai j'ai finalement commencé à avoir quelques difficultés à rentrer en contact avec les autres parce que justement j'avais peur euh, d'être rejetée. Et cette peur du rejet va euh, bah, peut créer en tout cas une difficulté à oser s'exprimer à oser poser des limites à oser dire qui l'on est ce que l'on ce que l'on aime ce que l'on a envie parce que euh, finalement c'est prendre le risque que l'autre euh, finalement n'accueille pas qui tu es c'est prendre le risque que l'autre ne puisse ne pas comprendre ce que tu veux ce que tu exprimes et en fait finalement le, le contraste que l'autre te renvoie en miroir peut créer euh, ce sentiment de rejet. Et ça a été un petit peu comme ça pour moi pendant un certain temps. Et je me rends compte, et fort heureusement, euh, toi tu regarderas dans ta vie comment ça se passe, mais pour moi en tout cas, euh, fort heureusement, ce n'était pas dans euh, toutes mes relations, ce n'était pas dans tous les contextes, ce n'était pas partout. Euh, c'était surtout notamment dans des endroits, évidemment, où il y avait quelques enjeux pour moi. Euh, donc évidemment, c'était plutôt dans les groupes euh, avec les amis, euh, le travail ça n'a pas ça l'a pas beaucoup été en fait finalement parce que euh, euh, au travail euh, j'ai toujours été une personne qui a quand même relativement osé exprimer des choses dire des choses euh, exprimer des peurs exprimer des envies exprimer des désirs euh, envie de mettre en place des projets et ça ça n'a jamais été vraiment une, une difficulté je pense que parce que à cet endroit là il y avait aussi euh, peut-être pour moi euh, un raccourci que je pouvais faire avec le rejet euh, qui était en lien avec euh, l'amour. Et donc pour moi au travail, il n'y avait pas euh, cette notion d'amour en fait derrière. On peut apprécier nos collègues, on peut peut-être même parfois euh, devenir amis avec nos collègues et donc euh, du coup devenir amis, il y a la notion d'amour derrière. Mais euh, dans le cadre du travail, pour moi c'était le travail et donc il n'y a pas d'amour derrière. Et euh, le la blessure du Roger, en tout cas pour moi, la manière dont je le vivais et ce qui euh, m'empêchait en tout cas de pouvoir euh, Oser mieux exprimer qui je suis, oser dire qui je suis, oser euh, partager mes désirs, mes envies, mes besoins, c'était surtout notamment dans des relations euh, d'appartenance avec des personnes que j'aimais et qui, j'espérais, m'aimaient en retour. Et euh, moi, ça s'est joué à cet endroit-là. Que Pour certains, ça peut se jouer au travail et que euh, peut-être que certains euh, ou certaines d'entre vous euh, cherchent inconsciemment l'amour de leur supérieur à travers la reconnaissance, par exemple. Moi, je l'ai pas forcément eu cette cette chose-là parce que la reconnaissance au travail, je l'ai euh, à 95% reçue de de mes collègues de travail, je l'ai reçue euh, de euh, mes de, de de ma hiérarchie. Et donc euh, ça, je l'ai pas vécu. Moi, ça a été vraiment plus bah du coup euh, tellement marqué euh, dans ma relation avec les membres de ma famille. Puis euh, aujourd'hui encore, il euh, bah, y a encore des traces hein, parce que évidemment. Moi, j'ai beaucoup évolué, j'ai changé, il y a certaines choses que j'ai mis en place justement pour apprendre aussi à accepter euh, le fait que les autres puissent me renvoyer des choses contrastantes et qui euh, ne me met plus en situation où l'amidale dans mon cerveau commence à se mettre en alerte et commence à me dire « ohé, ohé, danger, Julie, là, euh, on est en train de te faire un contraste et t'es en train de paniquer à mort ». Ça arrive encore par moment quand, euh, bah, évidemment, je suis fatiguée ou que je n'ai pas l'humeur et que, du coup, ça peut s'activer beaucoup plus facilement. Mais en même temps, aujourd'hui, j'ai cette capacité-là, aujourd'hui, à le voir et à le remarquer, à le reconnaître et aussi à me dire, OK, c'est là et on va en faire quelque chose. Et avant d'en faire quelque chose, c'est déjà de pouvoir l'accueillir et de pouvoir la ressentir pour pouvoir, justement, laisser le corps le vivre et désenquister cette émotion, quoi. Donc, euh, donc voilà en fait euh, comment ça s'est passé pour moi et, et vraiment ce qui a fait que euh, ouais qui a fait que j'ai vraiment pris conscience de ça c'était vraiment cette cette situation là avec les copines à la fac quoi et quand j'ai commencé à me rendre compte que euh, j'avais cette peur du rejet aujourd'hui qui prenait de la place cette blessure du rejet qui commençait à prendre de la place à chaque fois en fait que euh, je me suis sentie en difficulté dans une relation euh, à chaque fois que euh, j'ai eu cette sensation qu'on ne m'aimait pas, parce qu'on euh, a apporté du contraste dans les choses, parce qu'on n'était pas forcément d'accord avec moi, parce qu'il y avait peut-être un conflit, Éve évidemment, ça, ça, ça réveillait cette blessure-là chez moi. Mais euh, le fait de d'avoir conscience que cette blessure est là, qui euh, commençait à prendre de la place, vraiment, ça permet de mettre aussi de la distance par rapport à l'autre et par rapport aux autres, et euh, en même temps, le fait que moi, j'ai également conscience dans mon rapport à l'autre que l'autre n'est juste qu'un catalyseur euh, de ce que je suis déjà et que je ne vois pas inconsciemment à l'intérieur de moi. Tout ce que l'autre me renvoie, j'essaye d'en faire quelque chose aujourd'hui. Et au lieu, finalement, de les transformer en bourreaux de « c'est celui qui me fait mal, que c'est celui qui dit du mal de moi, que c'est celui qui n'arrive pas à m'accueillir tel que je suis, à m'aimer tel que je suis », c'est de me dire « ok, cette personne-là, à travers ce comportement-là, me renvoie quelque chose et qu'est-ce que je peux en faire de ça À quel endroit ça m'appartient aussi ?» Et euh, en faisant ce genre de cheminement, euh, de, de réflexion intérieure, et eh bah ben, ça m'a permis aussi d'aller me regarder moi au lieu d'aller regarder l'autre. Et en fait petit à petit c'est comme ça que j'ai commencé aussi à accepter euh, bah, que j'avais des besoins et qu'ils étaient aussi légitimes. Parce que en fait dans la peur du rejet à la base on a plutôt tendance à faire passer les autres avant soi parce que cette peur du rejet cette peur de ne pas être aimé fait que bah on va en tout cas pour moi je vais parler pour moi alors, excuse-moi, j'ai eu un souci technique qui m'a coupé dans mon élan. Euh, mais là où j'aurais eu envie de reprendre, hein, parce que j'ai pris le temps de réécouter les 20 minutes qui se sont passées avant pour essayer de me remettre dans la situation. Euh, donc, ce que je te disais, en tout cas, c'était que quand on avait cette peur du rejet, on avait donc tendance à mettre les autres avant soi. Et en mettant les autres avant soi, finalement, bah ça veut dire que l'on réprime ou on renie euh, bah, nos désirs, on renie nos envies, on renie aussi nos limites. Et parfois même, euh, nos limites, on les pousse euh, assez loin parce que euh, la peur de d'être rejeté, euh, on préfère finalement laisser l'autre empiéter sur notre limite pour être sûr que la personne ne nous euh, ne nous rejette pas. Par contre, en faisant ce genre de choses, euh, malheureusement, euh, même si ce n'est pas l'autre qui nous rejette d'une certaine façon, bah en faisant ça, on se renie soi-même et on se rejette un peu soi-même. Pour te dire un peu, euh, c'est euh, souvent des choses qui me sont arrivées euh, dans ma relation à l'autre, euh, notamment quand j'étais un petit peu plus jeune, euh, par rapport à des relations amicales où justement cette peur de rejet m'a... comment dire... Euh, m'a poussé en tout cas à accepter tellement de choses et à ne pas euh, finalement exprimer mes limites, à dire ça j'aime pas, ça euh, j'apprécie pas trop euh, et que du coup finalement à force d'accepter ce genre de choses et eh ben les les personnes euh, bah, pouvait du coup les dépasser parce que au final euh, vu que moi je n'ai jamais rien exprimé euh, qui pouvait leur permettre de voir que ça ne m'allait pas que euh, ce qu'elle faisait pouvait euh, me blesser me vexer me faire du mal et ben bah, du coup petit à petit évidemment je ne me suis pas sentie respectée par rapport à la situation mais en même temps vu que je ne disais rien les personnes n'étaient pas euh, euh, ne pouvaient pas forcément savoir Évidemment, hein, sur certaines choses, euh, si les personnes ont suffisamment de jugeote et euh, et de euh, et de respect pour l'autre, il y a des choses que l'on ne fait pas et que tu t'as pas forcément besoin de le dire normalement pour que euh, pour savoir que c'est pas des choses là vraiment top à faire, mais en tout cas euh, sur des petites choses, euh, ça m'est arrivé en tout cas euh, régulièrement quand j'étais plus jeune euh, que ce genre de choses arrivent. Et donc c'est aussi ça la peur du rejet. La peur du rejet, c'est euh, avoir peur euh, de pouvoir euh, exprimer qui l'on est, de pouvoir euh, dire euh, bah, ce que l'on aime, ce que l'on n'aime pas, euh, exprimer quand l'autre nous blesse, quand l'autre, dans ce qu'elle peut dire, dans ce qu'il peut faire, peut aussi euh, euh, nous déranger, euh, peut euh, nous dérouter, nous bouleverser. Et euh, finalement, quand on ne partage pas euh, ce qui se passe à l'intérieur de nous, et ben au final on ne connecte pas avec les autres parce que les autres ne peuvent pas connecter aussi avec nous quoi. Donc il y a aussi cette cette idée là euh, finalement dans la peur de euh, du rejet c'est aussi d'avoir peur finalement de ne pas oser se montrer honnête sincère authentique utilise le mot que tu préfères euh, mais en tout cas il y a vraiment ce truc là de de ne pas se montrer de ne pas dire qui l'on est et euh, c'est vrai que c'est pas c'est pas facile parce que du coup en n'arrivant pas euh, à, le, à le partager aux autres, d'une certaine façon, on se renie, on, on ne s'accepte pas soi. Et euh, sans s'accepter soi, c'est compliqué de faire euh, en sorte que l'autre puisse nous accepter tel que nous sommes. Il y a vraiment euh, cet enjeu-là qui se joue hein, dans cette peur euh, très forte du rejet. Et euh, pour euh, avoir discuté aussi avec pas mal de personnes qui me suivent dans mon audience, beaucoup de personnes avec qui j'ai échangé, que j'ai interviewé. Des personnes aussi que j'ai accompagnées euh, ont cette peur du rejet qui sont quand même poussées à leur paroxysme hein, parce que pour certaines, ça a été vraiment euh, tellement difficile qu'elles se sont carrément coupées du monde. Elles se sont coupées des autres parce que c'était trop difficile d'être en relation avec les autres. Euh, couper des autres sans être complètement coupées de leur environnement, hein, ça veut dire que la plupart des personnes avec qui j'ai pu échanger dernièrement sont des personnes quand même qui euh, ont un travail, qui vont travailler, qui ont des collègues de travail, mais qui ont de réelles difficultés à euh, entrer en relation avec leurs collègues parce que cette peur d'être blessé, d'être humilié, d'être rejetée euh, était très présente. Même pour certaines, ça a été tellement difficile. Euh, elles se sont convaincues d'une certaine façon que être seule, c'était mieux que d'être euh, au milieu des autres et de ne pas réussir à connecter avec. Et je trouve ça très euh, difficile à entendre, vraiment parce que, euh, comme j'ai pu te le dire dans l'épisode sur la solitude, donc l'épisode numéro 19, tout lourd, nous sommes des êtres euh, qui avons besoin d'être en connexion avec les autres réellement. Euh, sans être en connexion avec les autres, d'une certaine façon, on n'a pas d'existence. On, on existe, évidemment, parce qu'on respire, parce qu'on fait des choses, parce qu'on travaille, parce qu'on voilà, on, on, on vit quand même, mais... Euh, L'existence euh, ne peut avoir de la saveur, de la coloration qu'à travers aussi euh, le miroir de l'autre, le, le, le reflet que l'autre peut nous faire. On peut apprendre à nous connaître aussi grâce à l'autre parce que on est en interaction avec les autres. Et la peur du rejet amène par moment aussi à se couper des autres. Et euh, peut-être pour terminer, euh, ce que j'aurais aussi envie de dire, c'est que euh, bah, souvent dans euh, nos peurs, dans nos désirs aussi. Il y a toujours cette idée qu'il y a euh, une forme de, de double intention derrière. Quand on a peur euh, du rejet, c'est parce qu'on a envie d'être apprécié, on a envie d'être aimé, on a envie d'être accueilli. Quand on a peur euh, finalement euh, de euh, d'être rejeté, et que on a peur finalement de ne pas être aimé, qu'est-ce qu'on va faire On va aussi se protéger parce que euh, ça fait mal, évidemment, hein, de, euh, de, euh, de ressentir ce genre de choses. Et donc, on va se mettre en retrait, on va prendre de la distance par rapport aux autres. Et pourtant, toutes ces personnes-là qui euh, euh, ont... Euh, appris à accepter de vivre entre guillemets seuls dans leur monde, dans leur, dans leur cocon, ce sont quand même des personnes qui de base ont besoin et ont envie d'être aimées et d'être appréciées et à force de remarquer que euh, bah, le contact est difficile, que la connexion est difficile, cette douleur en fait d'être euh, rejetée, de pas se sentir aimée fait que ces personnes-là euh, bah, se créent ce cocon-là pour justement s'en protéger et euh, c'est vraiment euh, pour moi c'est vraiment très difficile à entendre bien que euh, enfin difficile à entendre dans le sens où ça ça me touche c'est plus dans ce sens là c'est pas difficile à entendre dans le sens où je ne le comprends pas c'est vraiment moi ça me touche parce que euh, ça montre aussi une grande souffrance à l'intérieur de soi qu'on essaye aussi de euh, d'apprendre à accueillir et d'accepter euh, comme on peut euh, on essaye de s'accorder comme on peut avec ça mais moi ça me fait mal ça me touche en tout cas de voir des personnes euh, bah, comme toi peut-être qui peut te reconnaître là-dedans et de vivre comme ça parce que euh, au fond, euh, j'ai entendu des mots comme quoi euh, j'ai envie, j'aime les gens euh, je, me, je suis attachée en fait aux personnes euh, j'adore les gens, j'aime bien euh, connecter avec les gens, j'aime bien pouvoir communiquer avec les gens, euh, qu'est-ce qu'ils vivent, euh, j'aime bien les comprendre et pourtant, moi je me sens seule euh, j'ai du mal à me connecter parce que j'ai tellement peur de souffrir euh, d'être rejeté de ne pas être aimé, euh, d'être humilié enfin peu importe toutes les blessures d'être trahi euh, voilà. Bon aujourd'hui on parle de la de la blessure de rejet mais en tout cas voilà. Et donc du coup, je sais que parmi euh, les personnes qui m'écoutent, parmi les personnes qui me suivent, il y a des personnes dans mon audience qui vivent ce genre de situation. Et euh, vraiment je je suis en empathie avec vous parce que en réalité, je sais que ça fait mal et je sais que ça que ça fait souffrir. Donc euh, donc voilà. Pour ma part, en tout cas, euh, ça a été vraiment aussi un cheminement hein, si, euh, d'apprendre à poser mes limites, d'apprendre à finalement oser euh, me montrer vulnérable. Je crois que c'est ça la, 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 ouais, je crois que c'est ça vraiment la chose qui a été la plus euh, difficile à faire et en même temps la plus libératrice parce qu'à partir du moment où euh, j'ai osé me montrer vulnérable et tu pourras aller écouter l'épisode sur la vulnérabilité que j'ai fait, alors je ne me rappelle plus de l'épisode numéro combien, mais il te suffit d'aller regarder la liste, ça doit être l'épisode 5 de mémoire euh, ou l'épisode 6, voilà bref, et donc euh, pour revenir à ça, euh, le jour où j'ai osé en fait finalement m'accueillir, accepter ma vulnérabilité, accepter le fait que je ne suis pas parfaite accepter le fait des failles, accepter le fait que euh, finalement je ne suis peut-être pas la la bonne personne que j'aurais aimé envie d'être et que je peux apprendre à l'exprimer, à le dire, à le confier en disant voilà je suis désolée parce que voilà je sais que moi j'aurais aimé être comme ça mais je n'y arrive pas encore et que bah du coup ça crée des conflits à l'intérieur de moi, ça crée des conflits avec toi, euh, bah en fait euh, bah ça a changé beaucoup de choses pour moi et euh, finalement je crois vraiment, intérieurement, ce qui s'est joué, c'est vraiment que, à partir du moment où j'ai appris à ne plus me rejeter moi dans, bah, mes parts d'ombre, dans mes difficultés, dans mes, oui, dans les, les, les choses que je n'arrive pas à faire et que j'aurais aimé savoir faire ou réussir à faire et que j'ai accepté euh, que ce soit juste comme ça et de pouvoir le dire et l'exprimer, ça veut dire que finalement, je me suis, euh, j'ai pris le temps de m'accepter, de me regarder et finalement de le, de l'offrir au monde, de l'offrir à l'autre. Et finalement, euh, je me suis rendu compte qu'en le faisant, paradoxalement, tu vois, euh, bah, je me suis sentie de moins en moins rejetée parce que l'autre a pu connecter avec la vraie personne que j'étais au fond de moi, avec celle qui euh, n'était pas parfaite, avec celle qui a des failles, avec celle qui, des fois... Euh, bah, essaye d'être parfaite et n'y arrive pas avec celle qui euh, parfois arrive à être parfaite mais euh, mais voilà on a bavé pour y arriver et donc euh, du coup en fait c'est tout un jeu avec tout ça et euh, la récompense en fait qu'il y a eu derrière à apprendre à s'accepter soi-même c'est justement bah bah le fait qu'en fait que en face on t'accepte ou pas finalement toi tu sais avec quoi tu tu avances et tu es là avec toi en fait et finalement tant que tu, toi tu te rejettes pas peu importe en fait finalement si l'autre en face peut te comprendre, peut t'accueillir ou pas, bah ça devient de plus en plus euh, je non, je dirais même de moins en moins douloureux. Et euh tu as dû déjà l'entendre si tu écoutes euh, si tu as écouté la plupart de mes épisodes parce que je l'ai déjà dit avec Iris, Laurie l'a répété déjà mais en fait euh, on vient du même endroit, on vient des mêmes sources d'inspiration avec David Laroche. Et il y a vraiment une phrase que j'ai vraiment, vraiment, vraiment aimée et qui m'a beaucoup aidé il y a quelques années en arrière par rapport justement à ma peur du rejet. C'est quand euh, j'ai intégré que euh, finalement, je préfère être rejetée pour celle que je suis que d'être aimée pour celle que je ne suis pas. C'est-à-dire que je préfère finalement apprendre à exprimer vraiment celle que je suis, à me vivre telle que je suis, à dire celle que je suis et que les personnes qui puissent le comprendre et l'accepter et aussi m'aimer euh, bah soient euh, bah, la meilleure chose au monde que finalement de porter un masque, de faire semblant d'être celle que je ne suis pas, de d'être une caméléon, euh, de répondre aux attentes des autres alors que peut-être que moi j'en ai pas forcément envie, que c'est compliqué pour moi et finalement d'être aimé pour un personnage que je ne suis pas et euh, vraiment cette phrase-là je préfère être rejetée pour celle que je suis que d'être aimé pour celle que je ne suis pas a vraiment eu un impact très fort dans ma vie et qui fait que aujourd'hui aussi c'est ça qui, essaie, qui me porte à chaque fois que ma peur de rejet peut va bah, revenir à la surface parce que euh, bah ça arrive encore et par moments, euh, je me fais prendre, hein. je prends mon masque et je le porte et, euh, et je, je fais la caméléon, le caméléon, pardon. Et des fois, je me rappelle que oui, j'ai le droit en fait de de juste moi me vivre pour moi-même. quoi. Et euh, c'est ça qui est la plus belle des récompenses. À chaque fois que j'y parviens, à chaque fois que j'y arrive, bah je me sens plus fière de moi. Et à chaque fois que je, je suis blessée par la douleur euh, de cette peur du rejet, et eh ben j'en je l'accueille et je l'accepte et euh, j'en fais quelque chose. L'idée c'est vraiment ça aujourd'hui que j'ai envie aussi de te passer comme message, c'est que euh, bah en fait on n'est pas là à finalement se dépasser et à se libérer une bonne fois pour toutes et que euh, chaque blessure, chaque trauma qu'on essaye en tout cas de transcender, si je peux dire ça comme ça, en tout cas de libérer ou de réparer, de guérir, enfin utilise le mot que tu préfères, euh, c'est de se dire que ça se fait en chemin et qu'il y a des moments tu vas remarquer que tu y arrives au plus, beaucoup plus facilement, et il y a des moments où tu sens que c'est un peu plus difficile, et c'est ok aussi parce que bah, l'être humain euh, que nous sommes euh, se mine sur son, sur son parcours de vie, et euh, on fait juste de, du mieux que l'on peut, avec des moments où on y arrive, avec des moments où on n'y arrive pas, avec des moments où on arrive à s'aimer, et avec des moments où on n'arrive pas à s'aimer, avec des moments où euh, bah, on se sent rejeté, et avec des moments où on se sent aimé, et que euh, l'idée, c'est de pouvoir justement intégrer ces deux parts-là de notre vie, ces, ces parts positives et ces parts un peu plus négatives dans notre vie, et de se dire qu'en en fait, on est cette multitude, on est on est cette euh, ce, toutes ces facettes-là, on est tout ça à la fois, et euh, c'est pas parce qu'à un moment, une fois, tu ressens la peur du rejet, que tu es touché par cette peur du rejet, que euh, finalement, ça te définit parce qu'il y a d'autres moments où tu n'es pas dedans, sauf que tu ne le vois pas forcément. Et euh, l'idée, c'est aussi ça. C'est aussi ça. On est tout et rien à la fois, d'une certaine façon. Voilà euh, ce que je peux te dire. J'espère en tout cas que j'ai euh, pu ramasser quelques chips hein, parce que là, pareil, j'y suis allée euh, sans script. Et euh, vraiment, je, je, je t'ai partagé les choses comme elles me viennent j'avais vraiment envie de te dire plein de choses et euh, je ne savais pas comment le construire en fait cette, cette émission euh, parce qu'il y a des moments j'ai besoin de construire il y a des moments j'ai besoin d'y aller euh, euh, juste avec le cœur il y a des moments j'ai juste envie euh, de de partager un message fort et des moments juste euh, voilà te, te raconter des choses et après euh, je sais que euh, bah, si mon énergie ma manière de faire te plaît bah tu seras encore là en train d'écouter et euh, tu prendras ce que tu auras besoin de prendre mais euh, quoi qu'il en soit euh, ce qui a été euh, aussi très très fort pour moi et ça je te l'ai pas dit, euh, moi je me suis beaucoup fait aider aussi hein, par rapport à ça. Le cheminement il n'a pas été fait euh, tout seul, euh, ça s'est fait aussi euh, bah, grâce. Euh, alors moi il y a il y a, y a vraiment euh, on va dire euh, deux personnalités qui m'ont énormément aidé pour ça. Donc c'est David Laroche euh, déjà et après il y a eu aussi Franck Lovet. Euh, Franck Lovevay euh, en fait je l'ai découvert il y a que deux ans hein, donc c'est très très récent. Euh, et euh, j'ai eu l'occasion d'aller faire un stage chez lui après j'ai commencé à écouter quelques de ses vidéos et vraiment son approche et sa façon de voir les choses euh, bah, me, me parle énormément et aujourd'hui euh, pareil je suis en train de me former à la théorie polyvagale avec euh, Ludovic Leroux et pareillement je trouve que ces trois façons d'approcher les choses ont quelque chose en commun et tu rajoutes ça à la gestalt là c'est vraiment le combo, 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 combo idéal pour moi et euh, vraiment, euh, ça vient toujours rappeler la manière dont on peut remettre de l'équilibre euh, dans notre vie, que tout est paradoxe et que euh, on peut euh, avoir envie d'une chose et être, on va dire, porté par son énergie contraire et que à chaque fois qu'il se passe quelque chose dans notre vie, on est euh, toujours euh, la face pile et la face face d'une même pièce, en fait. La face face, bon, voilà, tu comprends. Et euh, vraiment, pour moi, cet endroit-là, c'est aussi euh, se rappeler que euh, plus tu as peur euh, d'être rejeté dans une situation ou par une personne, plus ça parle de ton envie d'être aimé, d'être apprécié, d'être accueilli par cette personne. Et euh, plus euh, on arrivera à mettre euh, de la douceur vis-à-vis -vis de ça, euh, de regarder comment est-ce que nous aussi, on peut apprendre à, à s'aimer euh, comment est-ce que nous aussi on, on se rejette tu vois c'est vraiment en lien en miroir euh, et, et d'aller voir finalement comment est-ce qu'on peut faire aussi une chose pour nous-mêmes pour pouvoir justement mettre une forme de distance euh, d'une vis des autres pour pouvoir être mieux en relation aussi avec voilà et donc euh, maintenant euh, pour terminer je vais aller euh, donc euh, prendre une carte du tarot que je n'ai pas encore donc je vais prendre le temps d'aller euh, prendre ça alors j'ai pris la carte numéro 21 du Tarot, euh, du Tarot of the New Vision, parce qu'on est évidemment dans l'épisode numéro 21. Cette carte, c'est la carte du monde. Alors, ça va être un petit peu compliqué pour moi d'y aller en mode projectif, parce que c'est une carte qui est, euh, dans le tarot, l'une des plus belles cartes, évidemment. C'est une carte qui euh, symbolise la fin d'un cheminement, euh, l'accomplissement d'un projet, l'accomplissement de soi, de réussir finalement à aligner euh, toutes les parts euh, de soi, que ce soit dans le domaine euh, qui est de la vie concrète, du mental, de la pensée, des ressentis, des émotions, euh, et aussi euh, bah, des, du feu intérieur, quoi. Et euh, cette carte, en fait, elle représente vraiment l'aboutissement de quelque chose, euh, la beauté euh, finalement d'un projet qui euh, qui, euh, qui arrive au bout, de, au bout de son chemin, mais dans, dans le sens de l'accomplissement. Et euh, bah, finalement, bah, c'est en lien évidemment avec ce, ce podcast, mais aussi par rapport à, à mon propre cheminement personnel hein, en tant que personne, en tant qu'entrepreneuse qui euh, euh, a mis en place euh, finalement ce projet de podcast euh, qui, euh, malgré euh, son activité de thérapeute, de psychopraticienne ou encore de tarologue, qui accompagne d'ailleurs les personnes à, à retrouver plus de confiance dans, dans sa relation à l'autre, euh, c'est aussi euh, comment euh, moi j'ai avancé dans ma propre relation à mon activité, à euh, finalement mon côté entrepreneurial, et finalement euh, par rapport à cette peur du rejet qui est quand même aussi là, parce que euh, au final, je, je vois bien que euh, quel que soit le domaine. Lui, euh, finalement, la peur du rejet pourrait euh, se déplacer euh, à différentes, de différentes façons. Voilà ce que je peux dire. Et euh, si tu as déjà écouté euh, le premier épisode ou le deuxième épisode, je ne sais plus trop, mais euh, dans dans mon podcast, en fait, je racontais euh, finalement comment est-ce que ça a été compliqué pour moi à la fin de l'année dernière euh, par rapport à ce podcast, comment ça a été dur. J'ai eu du mal en fait euh, à à accepter d'une certaine façon que ma saison une par rapport au projet que je voulais euh, n'a pas finalement euh, bah, n'est pas arrivé jusqu'à ju justement jusqu'à cette carte de l'accomplissement euh, du tarot et il euh, y a eu vraiment euh, dans ma tête quelque chose qui s'est passé c'est que je me suis dit oui euh, bah finalement est-ce que ce, ce podcast il il a vocation à servir à quelque chose au final Est-ce que euh, finalement, euh, le fait que, euh, pour, à la saison 1, mon podcast n'a pas forcément rencontré son audience, il y a eu ce sentiment-là, euh, tu vois, d'une certaine façon que bah mon travail n'est pas apprécié, que mon travail euh, peut-être, euh, que tout ce travail-là, il pouvait être un petit peu rejeté euh... Moi ouais, qui pouvait qui ne qui pouvait ne pas être apprécié tu vois bah ça m'a permis aussi d'accepter la fin de quelque chose et de rejeter aussi euh, bah ce concept qui euh, ne correspondait peut-être pas à euh, bah mon audience à ce dont vous avez besoin et aussi à ce que moi j'essayais de faire et l'énergie dans lequel j'étais euh, au moment où je faisais ce, ce podcast aujourd'hui j'ai ce sentiment là euh, d'accomplissement d'avoir euh, finalement eu un cheminement assez intéressant parce que euh, j'ai eu l'insensation parce que tu vois, euh, là sur la carte, je vois une femme de dos qui euh, finalement euh, passe un portail euh, d'une couronne avec deux bâtons dans les mains et un foulard qui entoure un petit peu son corps, mais elle est nue. Euh, je vois ses fesses, je vois ses, ses mains, je vois son dos. Et il y a cette question-là aussi de se délester de son apparat en fait et de se délester finalement de ses habits et euh, finalement, il y a eu pour moi sur ce cheminement-là pendant un an où justement euh, j'ai euh, accompagné les personnes, et en même temps, j'ai accueilli des personnes pour justement leur faire parler, témoigner de leur histoire. Autant moi, j'ai partagé mes histoires, j'ai partagé mes expériences, j'ai partagé aussi bah, mes témoignages. Il y a aussi cette idée-là de, à chaque pas que j'ai fait, je vais enlever un vêtement chez moi pour vous montrer des parts de moi aussi qui peuvent être bah, plus vulnérables ou justement j'ai porté moins de masques il euh, y a un an et demi en arrière, par exemple, où j'ai voulu montrer ce côté, c'est bon, je suis une professionnelle, je veux montrer le côté professionnel. Aujourd'hui, certes, je suis également une professionnelle, toujours ça, ça n'a pas changé, mais en tout cas, y il avait, y avait ce truc-là chez moi de vouloir vous montrer une part euh, beaucoup plus euh, bah, sincère de, de, de qui je suis par rapport à la manière dont j'appréhende la vie, la manière dont j'appréhende les choses par rapport aux sujets qui me touchent et qui euh, aussi sont des sujets pour toi. Et à cet endroit-là, je me sens beaucoup plus accompli. J'ai la sensation, euh, avec ce dernier épisode de podcast, euh, bah, que j'ai, je suis passé euh, à quelque chose de, de nouveau et que j'arrive au bout d'un projet qui est vraiment euh, bah, m'a beaucoup porté, euh, m'a vraiment fait du bien, euh, parce que aussi au final, euh, bah, j'ai pu rencontrer des gens merveilleux. Euh, bah, évidemment, c'était aussi des gens que je connaissais, mais d'autres que je connaissais moins, que j'ai appris à connaître, et euh, vraiment euh, chacune à leur façon, sont venus en fait parler de leur histoire, témoigner de leur histoire, en fonction de ce qu'elles étaient capables de dire aussi, en fonction des protections qu'elles se sont mises aussi, et euh, finalement se sont montrées authentiques à leur façon, euh, parce que l'authenticité, évidemment, c'est pas de tout dire et de tout raconter et de tout euh, et, et, et de comment dire et de pas mettre de euh, de, de masque. L'authenticité, c'est juste être qui nous sommes au moment où on est là en train de parler de nous. Et si on a besoin de montrer quelque chose de plus fake, ben on le fait parce que ça fait partie de là où on en est aujourd'hui. Et si on est en capacité de raconter des choses beaucoup plus intimes sans s'effondrer, et c'est ok aussi. Et l'authenticité pour pardon l'authenticité pour moi aujourd'hui c'est ça, c'est de pouvoir être qui on est au moment où on parle. Et euh, finalement, ce qui est là, dans le fond, qu'on n'arrive pas à le mettre sur scène, c'est OK aussi. Et euh, évidemment, moi, je suis quasiment persuadée que euh, dans dans cet accomplissement-là que je ressens aujourd'hui, euh, j'ai l'impression en tout cas de d'avoir fait preuve justement de sincérité, d'honnêteté, d'authenticité par rapport à tout ça, et c'était vraiment ce que je recherchais euh, dans cette exprimer qui vous êtes, euh, de, de pouvoir justement se raconter en fonction de là où on en est ici et maintenant. J'ai le sentiment, en tout cas, de m'accomplir à cet endroit-là euh, dans, euh, finalement, euh, ma communication euh, à travers ce podcast. Et en même temps, je sais pertinemment que peut-être que un an, dans un an, dans deux ans, je, quand je vais regarder euh, bah, la Julie d'aujourd'hui, je vais peut-être trouver euh, que certaines choses n'ont pas peut-être été sincères, que certaines choses n'ont peut-être pas été authentiques parce que il y a des choses qui sont là chez moi que peut-être que je ne vois pas encore et que je verrai dans un an ou deux et euh, du coup, ça, va, euh, ça fait partie du chemin. Mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, cette carte du monde me fait vraiment penser à ce sentiment-là chez moi d'avoir fait un chemin sur ces 21 épisodes et que euh, avant de raccrocher, parce qu'on se retrouvera pour un dernier épisode euh, dans deux semaines, euh, où je vais te raconter justement euh, bah, ce, qui va, ce qui va en être de ce podcast. Mais en tout cas, aujourd'hui, euh, je me sens accompli euh, dans ce que j'ai envie de faire. Euh, j'ai énormément cheminé avec ce podcast aussi de mon côté et qui fait que du coup, j'ai envie de changer de titre. J'ai envie de changer de nom euh, de podcast parce que, comme je te l'ai dit, « Dévoile ton potentiel euh, », correspondait à l'énergie dans laquelle je suis arrivée euh, sur la toile, dans cette activité, dans l'entrepreneuriat. Et euh, finalement, je ne suis plus dans cette énergie-là aujourd'hui. Après, euh, bah, finalement, euh, deux ans de pratique de podcast, je suis moins dans ce truc-là de vouloir dévo dévoiler un potentiel, de vouloir euh, créer du mindset, euh, Voilà, bien que ça fait partie de quelque chose chez moi que j'aime énormément, mais que c'est pas à cet endroit-là que j'ai forcément envie de partager quelque chose en commun avec toi, mais vraiment dans cette, euh, cette envie-là de partager juste euh, l'être humain que nous sommes de pouvoir dire qui on est, de pouvoir juste se raconter, d'avoir un espace où on peut se raconter. On a un espace pour être entendu, pour être accueilli, même si on a peur de dire les choses parce qu'on va être écouté, euh, même si on peut avoir peur de dire les choses parce qu'on a peur d'être jugé, mais en tout cas, d'avoir cet espace-là sur ce podcast-là, podcast de pouvoir dire les choses. En tout cas, ça a été mon objectif de euh, cette saison-là. Et euh, donc, pour la saison 3, Clairement, je te dis encore aujourd'hui, euh, j'ai des idées, c'est pas encore clair, mais euh, je vais aller plus loin euh, dans le prochain épisode que tu auras dans deux semaines, euh, où je vais utiliser euh, les cartes du tarot, je vais me faire un tirage et je vais travailler finalement euh, tout ce cheminement-là avec toi. Et si ça t'intéresse justement de voir comment est-ce que ça chemine pour moi, et là tu verras plus le côté entrepreneuse que le côté thérapeute, évidemment. Mais en tout cas, j'avais envie de partager ça avec toi parce que je, je veux t'embarquer avec moi aussi dans ça. Euh, j'ai envie euh, que tu euh, saches aussi par quoi moi je suis traversée pour euh, pouvoir euh, euh, chercher à, à t'apporter ce que j'ai envie de t'apporter. Voilà, bah, sur ces mots, je te souhaite euh, bah, une très belle soirée. Euh, une très belle journée, excuse-moi parce que quand j'enregistre il est un petit peu tard et je suis fatiguée donc je te dis soirée mais peut-être que toi tu vas écouter ça bah, à 7h du matin hein. donc euh, bon voilà en tout cas je te dis à très bientôt on se retrouve dans deux semaines et euh, je te souhaite une très belle journée, ciao ciao